0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, o Reino Divulgado, e hoje estaremos aqui trazendo a reflexão bíblica no livro de Eclesiastes. Fica comigo e que você possa assimilar e ser edificado pela Palavra de Deus. Música agora, primeiramente, ler o texto bíblico que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 1 Nós leremos do versículo 1 até o versículo 11, na tradução Nova Almeida, atualizada. A Bíblia diz assim, Eu disse a mim mesmo, vamos, prove alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. fiz jardins Pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amantoei também para mim prata e ouro. E tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras. E das delícias dos filhos dos homens. Mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante. E superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram. Eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Antes de começarmos a exposição bíblica propriamente dita, faremos alguns comentários introdutórios. queria primeiramente fazer algumas perguntas. Você é feliz? Você é satisfeito? Está se sentindo frustrado com a vida? A vida possui algum sentido? Há alguma coisa existente que pode me preencher e me dar sentido? Será que um dia o meu coração vai repousar? Este texto é bastante oportuno para responder essas questões que vêm geralmente na nossa juventude e perto da nossa morte. Então, atentemos para a resposta de Deus acerca desse assunto tão profundo e pertinente. É comum nós ouvirmos a frase: temos que aproveitar a vida enquanto é tempo. Isso demonstra uma perigosa filosofia chamada hedonismo. Hedonismo é uma filosofia antiga grega que prega que a felicidade vem decorrer os prazeres. Estamos numa sociedade profundamente hedonista, se é que sempre foi assim na história humana. Isso é demonstrado quando vemos bares, baladas, bordéis, restaurantes, estádios, shows, sempre aborrotados de gente. Outra filosofia que entrou na moda após as duas grandes guerras mundiais foi o existencialismo. Esta filosofia prega que a vida não possui nenhum sentido. É um absurdo. Entretanto, devemos procurar o nosso próprio sentido para a nossa vida e viver a partir dele. Esse pensamento veio decorrente dos horrores presenciados nas guerras, juntamente com uma frustração por acharmos que iríamos avançar como sociedade, pela elevação do conhecimento científico. A ausência de Deus é o principal motivo para que isso se propague no mundo caído. A passagem vista está localizada no livro de Eclesiastes. Provavelmente, foi escrita por Salomão em sua velhice, ele identificado como pregador ou mestre. Esse livro da Bíblia é bastante peculiar, pois há um tom bastante pessimista e filosófico. O velho Salomão, se contra-arrependido depois de tantas aventuras na vida e com um profundo sentimento de satisfação, ele adquirira muita sabedoria após a ter pedido, pedido a Deus. Salomão não escolheu fama, segurança e nem riqueza, mas sabedoria para governar o povo, visto que era jovem demais para liderar uma nação numerosa. 1 Reis 3, do 1 ao 15, nos informa isso. Todavia, ele usou sua sabedoria para fins ímpios, longe da glória de Deus. Por todo o livro ele traz reflexões sobre a vida debaixo do sol e como essa vida é vaidade ou inutilidade. Esta palavra do hebraico significa sopro, neblina ou respiração. É como um ar quente que sai quando pronunciamos água em um lugar frio. Esta palavra usada de três formas em todo o livro que são. Primeira forma para a palavra vaidade. Significa que a vida é efêmera, ou seja, tudo passa rápido e não satisfaz. A segunda forma em que essa palavra é usada é que a vida é fútil, ou seja, sem sentido e sem propósito. E a terceira forma que a palavra vaidade é usada é que a vida é incompreensível, ou seja, a vida debaixo do sol é enigmática e difícil de se compreender. O contexto dirá o significado da palavra para melhor entendimento. Nós podemos dividir a passagem da seguinte maneira, vamos é, repartir o texto em quatro partes. A primeira maneira que nós vamos dividir esse texto é sobre a satisfação física estética, vai ser os versos de 1 a 3, o verso 8b e o verso 10. A segunda maneira, a segunda divisão desse texto será justamente a satisfação material Financeira, versos de 4 a 8 A. A terceira forma que nós iremos repartir esse texto é a satisfação pessoal. E a quarta forma, o quarto tópico, será justamente a conclusão do do experimento do nosso Mestre, do nosso pregador. Versículo 11. O primeiro tópico do nosso sermão. É a satisfação física e estética No versículo 1 Nós vemos o seguinte Eu disse a mim mesmo Vamos, prove alegria Procure ser feliz Mas também isso era Vaidade Os versos 1 um e 2 É o resumo de todos os versos Nos versos anteriores No caso do versículo 13 ao 18 Do capítulo 1 Salomão tinha buscado sua satisfação na busca do conhecimento e acabou por se frustrar. Talvez alguém tenha chegado para ele e dito, para de procurar a felicidade no conhecimento. A verdadeira alegria não está na teoria, mas em provar as coisas dessa vida e gozar dos seus deleites. Então, o pregador tomando essa ideia, seja de influência dele próprio ou de outrem, Vai e, experimentalmente, prova alegria e procura felicidade nos prazeres da vida debaixo do sol. Contudo, ele já traz a resposta pessimista, se alguém perguntasse a esse hedonista. E aí, encontrou a verdadeira felicidade? Se satisfez, se satisfez plenamente? E ele responde, não, a felicidade não está nessas coisas, tudo é vazio fútil, sem sentido e muito efêmero. No versículo 2, diz o seguinte, concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. A conclusão do experimento do nosso aventureiro foi que o riso, o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Me lembro dos meus tempos de escola com meus amigos. Nós muitas vezes na sala de aula Por estarmos entediados com a aula, ficávamos contando piadas e histórias engraçadas que nos faziam rir muito. Nessas risadas prolongadas, um amigo meu às vezes falava Homem, rir é bom demais, muito prazeroso. Realmente, rir é uma coisa muito prazerosa, mas eu percebi que durava tão pouco. Nós procuramos filmes de comédia para assistir. Vamos ou assistimos shows de stand-up comedy? E curtimos bastante aquele momento gostoso. Mas também é momentâneo. Vemos na mídia alguns comediantes que são depressivos. Algo me assustou quando as redes sociais anunciaram que Jim Carrey, ator famoso de comédia, estava em depressão. Como uma pessoa que está sempre sorrindo e fazendo outras pessoas sorrirem pode estar neste neste estado? Certamente, a felicidade plena não são meros sorrisos É bem mais profundo do que isso. Provérbios, capítulo 14, versículo 13, nos diz. Até no riso o coração pode ter dor e o fim da alegria pode ser a tristeza. Versículo 3, nós somos informados do seguinte. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura até descobrir de que De bom, os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu Durante os poucos dias da sua vida Salomão, se os versículos estiverem na hora da sua jornada em busca do prazer Inicia-se entregando ao vinho É nítido como isso se aplica à nossa realidade atual A bebida é considerada um método de prazer, de apagar dores O álcool ativa o nosso cérebro fazendo cair todas as barreiras da nossa mente fazendo assim uma pessoa que demonstra toda a sua personalidade e entra num estado de descontrole. Isto gera prazer enquanto o efeito da droga dura. Pegando o gancho do álcool, o outro vão nos caminhos dos entorpecentes, como maconha, crack, metanfetamina, cocaína, etc. Ademais, essas coisas geram forte vício em seus usuários, mas vemos no texto que Salomão, Não se deixou apoderar da loucura e nem deixado de ser guiado pela sabedoria. Ele foi bem moderado. Talvez, ele tendo consciência dos males que a bebida pode trazer, foi temeroso e temperante para não entrar demais no abismo. Quando eu ia para a escola, às vezes eu via um bar de manhã bem cedo aberto já com homens bebendo cachaça. Eu fico me perguntando, como um homem nessa hora... Pode estar tomando um negócio tão forte num bar. Concluo que é o vício motivado pelo desejo incessante do nosso coração de satisfação. Mas isso também é vaidade. O versículo 8B diz: Provi-me de cantores e cantoras. O nosso pregador hedonista agora vai para o prazer estético. Ele contratou para o seu palácio. Cantores e cantoras A arte com certeza é algo bonito e prazeroso de ser apreciado Todos nós gostamos de algum tipo de arte E certamente a maioria aprecia algum tipo de música A música nos encanta em sua letra e melodia A música pode mover gerações e influenciar muita gente Alguns gostam de cantar no chuveiro Outros se interessam em tocar um instrumento e outros vivem em shows Salomão não contratou cantores para louvar ao Senhor no templo, mas para seu entretenimento pessoal. Nós apreciamos o entretenimento, como assistir séries da Netflix, ir ao cinema, ler livros de fantasia e assistir vídeos no YouTube. Particularmente, eu gosto bastante de filmes. Um bom filme me dá água na boca, mas eu sinto que passa tão rápido. O filme já começa acabando. Nós gostamos do belo, e isso não é uma coisa má. Na verdade, Deus nos fez com um corpo e uma mente sensível ao prazer e para apreciar coisas belas que Ele mesmo fez. O grande problema é ter essas coisas como um fim em si mesmo e como fonte de satisfação. Continuando o versículo, diz o seguinte, E das delícias dos filhos dos homens, mulheres... Mais mulheres. O hedonista se dirige a buscar a satisfação nas mulheres. Salomão, como os outros reis, tinha um harém, mas um tanto que exagerado. A Bíblia nos informa, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, que Salomão tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. Talvez o sonho de todo homem. É passar a vida experimentando todo tipo de mulher, se alegrando no prazer sexual. Mulheres também podem ter esse pensamento pervertido, de arrasar corações de vários homens e se deliciar com eles. Deve ser por isso que o índice de adultério é tão alto. Quizá casais na igreja estejam fornicando, isto é, fazendo sexo antes do casamento, por causa dessa ânsia de achar felicidade no prazer sexual. É uma terrível ilusão achar que orgasmos e carícias momentâneos vão satisfazer a alma sedenta. Isto tudo também é vaidade. Versículo 10 nos informa o seguinte. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. O nosso aventureiro tinha tido tinha tudo em suas mãos. Ele era rei e muito rico, soberano e poderoso. Então, tudo o que ele quisesse era feito. Trazendo para os dias de hoje... É como se nós fôssemos para o shopping e comprássemos tudo o que tivesse pela frente, ou até mesmo comprar o shopping. lembro de um filme chamado Batman Begins, que em uma cena, que Bruce Wayne, milionário, está em um hotel jantando com algumas pessoas, onde estava também acompanhado por duas garotas. Essas garotas vão se banhar Uma banheira decorativa e alguém responsável pelo hotel resolve repreendê-lo e pedir que se retire. Aí o Bruce faz um cheque e compra o hotel e muda as regras da banheira. Talvez nós queremos uma vida fácil e luxuosa sim. Toda a alegria do coração de Salomão não foi privada. O seu olhar que desperta o querer foi satisfeito. Todo o seu empenho para se entreter e encontrar prazer nas coisas desta terra foi recompensado com alegria. Entretanto, tudo isso também era vaidade. Seguindo para o segundo tópico, vamos analisar os versículos 4 até 8a. A Bíblia diz o seguinte. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Salomão foi empreendedor de grandes e magníficas obras. Ele construiu... O seu palácio na floresta do Líbano, com extensões maiores que o templo. 1 Reis 7, versículo 1, nos informa isso. Uma residência separada para a rainha, o templo de Jerusalém e tantas outras moradias, de acordo com 2 Crônicas 8, versículo 1 e 4. Se Salomão queria se deleitar no vinho, ele teve uma própria produtora de vinho para tomar o quanto quisesse prosseguindo a bíblia diz assim fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa Salomão adornou o seu reino com pomares e árvores de diferentes espécies fez também tanques de água para manter suas plantações através da irrigação e talvez aqui um avanço tecnológico ele tinha muitas pessoas ao seu comando fazendo que ele bem entendesse há muitas pessoas acreditando que o sentido da vida está na realização de grandes projetos. Talvez, montar uma grande empresa, ter um caso dos sonhos, ou simplesmente ter uma casa própria, e até mesmo almejar ser dono, ser dono de uma agência missionária. Podemos pegar até algo que é bom e transformar num ídolo. Quem sabe aquele desejo de governar e ser um político Ou ser um chefe de uma empresa que manda em todo mundo, permeie o nosso coração. A gente que sente prazer em mandar e ser reconhecido pela sua autoridade. Mas isso também é vaidade, é poeira, é pó. O nosso pregador não foi satisfeito com essas coisas. A Bíblia continua dizendo... Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Creio que a maioria das pessoas acham que vão atingir a felicidade plena com propriedades e riquezas. A Bíblia nos informa a quantidade dos animais que numa festa, no templo, ele sacrificou e das propriedades e riquezas de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 5, nos diz o seguinte. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Primeira Reis, capítulo 10, versículos 14 ao 21, diz o seguinte. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Feito, fez também 300 escudos menores de ouro batido, Empregando um quilo e oitocentos gramas de ouro em cada escudo E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo O trono tinha seis degraus e o encosto do trono ao alto era redondo De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços Doze leões estavam ali sobre os seis degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Versículo 27 E o rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na cefelá. Uma curiosidade. A riqueza de Salomão é estimada na inflação atual em 2,2 trilhões de reais. A sociedade atual É bastante materialista. Vemos em propagandas, filmes, revistas. Muita coisa incentivando a ganhar dinheiro para obter felicidade. Fico a pensar nos grandes milionários que se suicidam. Nós podemos pensar que eles tinham tudo. Mas a verdade é que não tinham nada. A Bíblia não condena ser rico. Mas condena o amor ao dinheiro. Que é a raiz de todos os males como nos diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E no próprio livro de Eclesiastes temos esse verso. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é, vaidade. Dinheiro não traz felicidade, é sombra e ilusão. Vemos até mesmo pessoas muitos, muito ricas falindo de uma hora para a outra. Tudo é muito estável e a qualquer momento a morte pode bater de frente à nossa porta. E todo o dinheiro que obtivemos ficará aqui e nenhum centavo poderemos levar. Mais uma vez, isto é vaidade. <risos> Agora para o terceiro tópico Nós temos a satisfação Pessoal Verso 9 Diz o seguinte Eu me tornei importante E superei todos os que viveram Antes de mim Em Jerusalém E a minha sabedoria Nunca me abandonou Aqui observamos a realização pessoal Do nosso hedonista Ele se tornou o rei mais importante De Israel onde naquela época era uma das potências mundiais. Salomão tinha em sua autoridade um reino grandioso e rico. A sua sabedoria para governar o povo nunca abandonou. Diante disso, podemos aplicar que para alguns, o sentido da vida está em ter uma meta pessoal, e alcançar essa meta. Isto pode ser de coisas pequenas ou grandes. Tem pessoas que trabalham a semana inteira reclamando, mas tentam achar um pouco de satisfação em saber que final de semana vai comprar uma grelha de cerveja e carne para fazer um churrasco com a família e os amigos. Outras apenas querem assistir suas séries e filmes favoritos, outras querem viajar pelo mundo e conhecer pessoas diferentes com várias experiências. Alguns têm uma meta de ter uma carreira, profissional brilhante, um diploma, reconhecimento científico, escrever um livro, etc. Nós podemos fazer do sonho pessoal um tremendo de um ídolo. Outros sim, isso tudo é vaidade. Ora, a idolatria é colocar no lugar de Deus. Se nós encontramos satisfação, se nós confiamos, se nós depositamos a nossa esperança naquilo que não é Deus, nós formamos assim um ídolo, pois Deus é o criador e o provedor de todas as coisas e só nele encontraremos satisfação, nós podemos fazer do nosso sonho pessoal então, um ídolo. Indo agora para a nossa conclusão, faremos o versículo 11. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que eu com fadigas havia feito e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol a conclusão da experiência do nosso pregador foi frustrante todas as suas fadigas e empenho na sua tentativa de achar a satisfação nos prazeres foi em vão é como uma criança correndo atrás de agarrar uma bolha de sabão que quando ela alcança A bolha estoura e todo aquele brilho se foi. Essa vida debaixo do sol é bolha de sabão. É correr atrás do vento. Isto parece até um pouco depressivo. Você não acha? Será que é uma luz no fim do túnel? Então, por que não há satisfação nesta vida? Primeiro, nós somos programados para se satisfazer no eterno, no infinito e no imutável. Tudo que está à nossa volta é temporal, finito e imutável. Nada que é passageiro pode nos satisfazer. Às vezes fazemos uma coisa que embota tanto os nossos sentidos, mas acaba tão rápido. O finito também não nos preenche porque é um buraco infinito em nossa alma, que só algo infinito pode tapar. Mesmo que houvesse algo existente que fosse infinito e eterno, se ele mudasse e deixasse de ter esses atributos, ainda não satisfaria nosso coração. Então é preciso algo eterno, infinito e imutável, para obter a felicidade plena. Esta vida e este universo não tem nada disso. Segunda coisa, é que no início de tudo, o homem no Éden era satisfeito, mas a queda fez ele buscar todas essas coisas que falamos anteriormente, em prol de conseguir a alegria perene. Essa é a raiz de todo o pecado, Buscar satisfação em algo à parte de Deus. Fomos criados por Deus para gozar e admirar tudo o que há nesta terra que Ele mesmo fez. Mas nós passamos a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Isso nos diz em Romanos 1, versículo 25. A beleza da natureza e do mundo é apenas uma pista que nos deve levar ao Criador de todas estas coisas. Concluímos que fomos criados não apenas por Deus, contudo também para Ele. Deus é o ser infinito, eterno e imutável que verdadeiramente nos satisfaz. Talvez o nosso engano seja acreditar satisfação nas bênçãos de Deus e não nele mesmo. Deus não é a chave para abrir o baú do tesouro, mas ele é o próprio tesouro. Os crentes verdadeiros não estão buscando felicidade aqui. Eles buscam a felicidade em Deus e no evangelho. A vida eterna nos está proposta. Cristo nos dá ela de graça Ele disse à mulher samaritana Em João capítulo 4 Versículo 13 14 O texto nos diz Jesus respondeu Quem beber desta água Voltará a ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, nós vemos aqui uma mulher sedenta em sua alma, uma mulher que buscou satisfação nos prazeres dessa vida. A Bíblia nos informa que ela teve cinco maridos e o homem com quem ela estava agora não era dela. Jesus está dizendo né numa conversa diante de um poço. De que quem bebe desta água, a água material, as coisas finitas, as coisas desta vida, volta a ter sede. Não há satisfação. Nós buscamos e buscamos a felicidade, a satisfação, mas não a encontramos. Nós voltamos a ter sede. Mas aquele que beber da água que Jesus lhe der Nunca mais terá sede Será satisfeito Será feliz plenamente O Cordeiro é a sua alegria O sacrifício de Cristo é a sua alegria Pelo contrário A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Cria-se uma fonte dentro daquele que recebeu a Jesus Cristo Chorra para a vida eterna Então a plena satisfação em encontrar essa água Que só Jesus pode dar Caro irmão Quer ser feliz? Olhe para Cristo crucificado E creia que ele levou todos os seus pecados na cruz Sendo assim o seu substituto Ele também ressuscitou dentre os mortos Para sua justificação no tribunal de Deus E promete uma nova vida Numa terra e céu totalmente reformados Com alegria infinita e perene A vida eterna será eternamente satisfatória Pois conheceremos a Deus todos os dias sem cessar Ele é infinito E sua glória é inefável. Será o nosso louvor. Regozijante a todo momento. João 17, versículo 3. Jesus orando ao Pai. Diz o seguinte. E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. A quem enviaste. Jesus está nos informando. Que a vida eterna é conhecer o Pai e conhecer a Ele. É conhecer esse Deus tão maravilhoso. E é claro que aqui não é apenas um conhecimento intelectual. É também um conhecimento de relacionamento, de amor. Deus é infinito e aquele que obteve a vida eterna o conhecerá por toda a eternidade. Uma parte diferente de Deus Será, será ali demonstrada em glória e nós vamos nos alegrar com isso uma nova parte no dia seguinte mais e mais de Deus por toda a eternidade e isso nunca se esgotará nós conheceremos mais a Deus e ao Evangelho e vamos nos alegrar nisso para sempre e sempre A resposta que tanto almejamos está em Deus, somente nele. Salomão, no fim do livro de Eclesiastes, conclui isso. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Para terminar... Uma frase de Agostinho, fizeste-nos Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti.